2: Willkommen zu More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisam Czelik und in diesem Podcast spreche ich über Stars, Internetphänomene und Trends. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich total und ihr bekommt hier von mir alle zwei Wochen ein Update mit verschiedenen Perspektiven, ganz viel Meinung und tollen Gästen. Triggerwarnung. In dieser Folge rede ich über die TMS-Störungen, Missbrauch und Drogenkonsum. Wenn ihr euch also bei diesem Thema nicht so wohl fühlt, hört lieber wieder in meine nächste More Than gossip folge rein oder hört einfach in meine letzte rein, wo es um Stereotypen geht. Supermodels. Wunderschöne Geschöpfe, bei denen man sich echt teilweise denkt. Alter, diese Person hat so viel Glück gehabt. Vor allem die letzten zwei Wochen kam dieses Thema immer wieder auf, weil zwei Models vermehrt in den Schlagzeilen waren. Erstens Cara Delevingne aufgrund von echt besorgniserregenden Fotos und Videos, die darauf schließen, dass Kara ein Drogenproblem hat. Und zweitens, Behati Prinslow, weil ihr Mann anscheinend seit Jahren eine Affäre mit einem TikTok-Star hat und diese jetzt ein wenig aus dem Nähkästchen plaudert. Cara und Behati sind beides ehemalige Victoria's Secret Models, die immer noch sehr erfolgreich sind, weshalb die Reaktionen auf die Schlagzeilen waren, was, wie kann denen das passieren, wenn solchen Frauen sowas passiert, ist ja keine hier von uns sicher. Es wird also schon sehr deutlich, dass Supermodels so ein Abbild sind von Gesundheit und Schönheit und Glück. Und das hat mich jetzt dazu verleitet, mal meine eigene kleine Recherche zur Modelwelt zu machen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, hinter den schönen Gesichtern und Geschichten versteckt sich ganz viel Hässliches. Die Modelindustrie ist eine Kultur von Missbrauch, Sexismus und Body Shaming und ich werde heute in der neuen modern Gossip Folge ein wenig etwas aufdecken. Ich werde mit euch über die Illusion sprechen der Modelwelt. Das schillernde Bild der Supermodels. Und dann auch über die dunkle Seite. Ich habe mir so vier ja, herzzerbrechende Aspekte rausgesucht, die mir immer wieder begegnet sind bei meiner Recherche, nämlich Mobbing, Essstörungen. Belästigungen und Drogen. Und das Krasse ist, dass ich dann am Ende die liebe Fia im Gespräch habe, die selbst schon seit Jahren modelt, also schon seitdem sie sehr, sehr jung ist und tatsächlich auch zu allen Themen etwas sagen kann. Also gut für uns, weil wir kriegen coole Einblicke, aber natürlich auch ziemlich schlimm und herzzerbrechend. Also holt euch einen Tee und lasst uns gemeinsam hinter die Schlagzeilen schauen. An wen denkt ihr, wenn ihr das Wort Topmodel hört? Ich denke an Claudia Schiffer, Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Heidi Klum, Miranda Kerr und auch Behati Prinslow. Alles ikonische Figuren auf dem Laufsteg, die folgendes gemeinsam haben. Sie sind schlank, immer zurechtgemacht, sie wirken unfassbar glamourös. Also ich habe so das Gefühl, die Beine glänzen, die Augen strahlen und das Lächeln sieht aus, als würde es 1000 Euro kosten. Selbst bei den neueren Models aus unserer Generation, also... Kendall Jenner, Gigi Hadid, Cara Delevingne, die sind zwar nicht so ikonisch, aber auch einfach zu schön. Also tolle Haut, volle Lippen, volles Haar, das zieht einen richtig in den Bann. Ey, wenn ich mir Fotos und Videos angucke, ich kann manchmal nicht weggucken. Das sind einfach wunderschöne Frauen mit so einer voll besonderen verführerischen Ausstrahlung. Ich habe die Psychologin Anna vom Kanal Cute, aber Psycho einmal gefragt, was dieses schillernde Bild der Models eigentlich mit uns macht. Das sind ihre Gedanken zu meiner Frage, wieso idealisieren wir
0: Models überhaupt? Also Vorbilder sind erstmal Personen, mit denen wir uns identifizieren und deren Ideale uns namungswert erscheinen. Häufig idealisieren wir Personen mit folgenden Eigenschaften, wie zum Beispiel physische Attraktivität, Macht oder Extraversion. Wer jetzt zum Beispiel noch seine eigene Identität versucht auszubilden, kann Models zum Beispiel auf Social Media folgen, wie zum Beispiel Instagram, die eine sehr exemplarische Lebensführung zeigen, wo man sich dann auch inspirieren lassen kann.
2: Hm, okay, und warum genau wollen wir dann auch so sein wie Models?
0: Es zeigt eigentlich ein scheinbar perfektes Leben mit viel Ruhm, Geld und Schönheit und insbesondere Schönheit ist ein Indiz für den Glauben, dass diese Personen mehr verdient haben, geliebt zu werden und unfehlbar sind. Und für andere ist es wiederum ein Fliehen aus der eigenen Realität.
2: Kein Wunder also, dass Models uns das Gefühl geben, dass sie das sind, was wir begehren sollten. Sie laufen ja dann auch dementsprechend für die teuersten Marken. Ne? Prada, Gucci, Louis Vuitton, Let's Go. Und nicht nur die teuersten Marken, sondern auch die verführerischsten. Denn alle Models, die ich gerade genannt habe, haben es auf den Supermodel Olymp geschafft. Victoria's Secret. Für die, die es nicht wissen, Victoria's Secret ist eine massive Unterwäschefirma, die vor allem in den 2000ern und 2010ern einen absoluten Hype ausgelöst hat. Ich weiß noch, wie man sich so krass gefühlt hat in der Schule, wenn man einfach nur eine Tüte von Victoria's Secret hatte. Oder wisst ihr noch? Die Bodysprays. Die Bodysprays waren einfach nur das, was alle haben wollten. Man hat sich einfach anders gefühlt, wenn man sowas hatte. Es waren wirklich sehr, sehr wilde Zeiten. Und das Verrückteste waren aber nicht die Bodysprays und die Tüten, sondern die jährliche Victoria's Secret Fashion Show. Sie war sehr extravagant. Sie war sehr, sehr sexy und hatten auch einfach immer die krassesten musikalischen Gäste. Also, wer war alles da, ey? Taylor Swift, The Weekend, Selena Gomez. Wisst ihr noch, als Justin Bieber da war? Das war ja so ein Skandal, weil er dann anscheinend bei Victoria's Secret seine damalige Freundin Selena Gomez mit einem Victoria's-Secret-Model betrogen hat. Es war wirklich, wirklich das Gesprächsthema, diese Victoria's-Secret-Fashion-Show. Und wenn du es in diese Fashion-Show geschafft hast als Model, warst du wirklich ein Topmodel. Jedes Victoria's-Secret-Model ist selber zu einem richtigen Star geworden und sie waren nicht mal mehr nur Models. Also die wurden wirklich Victoria's Secret Angels genannt. Einfach Engel. Vielleicht merkt ihr, dass ich die ganze Zeit in der Vergangenheitsform spreche. Und der Grund dafür ist, dass das Victoria's Secret, wie ich es hier beschreibe, gar nicht mehr existiert. Wir wissen mittlerweile, dass das alles eine sehr große Illusion war und Victoria's Secret so einfach nicht weitermachen konnte. Denn die dunklen Seiten, über die ich jetzt mit euch sprechen werde, sind immer mehr ins Licht gekommen und Victoria's Secret's Ruf ist einfach komplett den Bach runtergegangen. Mittlerweile gibt es zwar noch die Marke Victoria's Secret, aber es gibt die Fashion Shows nicht mehr, es gibt nicht mehr die Victoria's Secret Angels, alles wurde halt komplett umstrukturiert und das mussten sie auch. Je mehr Berichte an den Tag gekommen sind darüber, was eigentlich bei der Unternehmenskultur von Victoria's Secret abgeht, desto klarer wurde, dass das insgesamt einfach in der Modelbranche so ist und dass die Modelbranche echt abgefuckt ist. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, hey, was was ging denn ab, Giesem? Keine Sorge, wir sprechen jetzt über die dunkle Seite der Modelindustrie. Und ich will dazu kurz sagen, ich habe mir früher immer gedacht, wow, wie kann man so aussehen, wie kann man so ein Glück haben, das sind die perfekten Frauen und bis heute denken das, glaube ich, einfach sehr viele. Deswegen waren die Leute auch so geschockt bei den Schlagzeilen zu Cara Delevingne und vor allem jetzt auch Behati Prinslow. Und falls ihr gar keine Ahnung habt, worum es geht, ich erkläre es euch kurz. Behati Prinslow super erfolgreiches und wunderschönes Model, ist verheiratet mit Adam Levine, der Frontsänger von Maroon 5. Und eine Frau auf TikTok, sie heißt Sumner Stroh, hat jetzt Videos veröffentlicht, in denen sie sagt, dass sie seit Jahren eine Affäre mit Adam hat. Und haltet euch fest, sie hat sogar Screenshots gepostet, in denen wir sehen, was für ekelhafte Dinge Adam ihr schreibt. Also sowas wie... Oh, du siehst so gut aus. Ich will dich. Ugh. Richtig eklig. Aber das Verrückteste kommt jetzt. Setzt euch hin. Ihr seid nicht bereit dafür. Er wollte sein drittes Kind. Ja, seine Frau BHT ist nämlich gerade schwanger. Nach seiner Affäre benennen. Er hat seiner Affäre Samna die Nachricht geschickt. Ey, meine Frau und ich, wir kriegen jetzt ein drittes Kind. Darf ich das nach dir benennen? Wie dreist. Kann man sein. Ich habe keine Worte dafür. Und seitdem gibt es noch mehr Berichte von Frauen, die Chats veröffentlichen, die zeigen, dass Adam seiner Frau nicht treu ist. Und wisst ihr, was die öffentliche Reaktion war? Okay, also wenn sogar Victoria's Secret Models betrogen werden, kann man Männern echt nicht trauen. Ich finde die Reaktion so bescheuert, weil das klingt ja so als... Hätten Leute vorher gedacht, dass das Aussehen was mit dem Betrügen zu tun hat? Und falls ich es wirklich jetzt nochmal erwähnen muss, Leute, wenn ihr betrogen werdet, hat das nichts mit eurem Aussehen zu tun, sondern die Probleme sind wirklich wo ganz anders und haben wahrscheinlich nichts mit euch zu tun. Aber es hat halt gezeigt, wie wir Victoria's Secret Models eigentlich sehen. Und das ist nämlich interessant. Wir sehen Victoria's Secret Models als etwas Besonderes. Frauen, denen schlechte Sachen nicht passieren können, denn sie haben ja vermeintlich alles. Ich habe aber auch nochmal unsere Psychologin Anna nach ihrer fachlichen Einschätzung danach gefragt, wieso es uns denn jetzt so schockiert, solche Geschichten zu hören und herauszufinden, dass die Modelindustrie eben nicht nur voller Glamour ist, sondern dass es Models oft auch sehr, sehr scheiße geht.
0: Das Ganze ist für unser Gehirn schwer auszuhalten, dass auch Models und Stars eine Schwäche haben, vielleicht auch dunkle Charakterzüge, seltsame Ansichten oder gar schuldig wurden. Weil auf Social Media soll ja alles auch makellos erscheinen. Dann gibt es in der Psychologie so etwas wie die kognitive Dissonanz. Das heißt, der Mensch befindet sich im Ungleichgewicht und es bestrebt wieder einen konsistenten Zustand bzw. ein Gleichgewicht zu erreichen. Und das betrifft besonders die Denkweisen. Das bedeutet, eine starke Dissonanz entsteht insbesondere bei einer Gefährdung des stabilen, positiven Selbstkonzepts, das heißt, wenn jemand Informationen über eine Person, dementsprechend ein Model oder eine Industrie bekommt, die ihn als dumm, unmoralisch oder irrational darstellen lassen, weil sie mal ein Anhänger waren. Und das passiert auch häufig, wenn es dann eben gewisse Skandale gegeben hat. Dazu kommt noch, dass wir alle gerne in Schemata bzw. Schubladen denken und natürlich ungern unsere Idealvorstellungen ähm, nicht erfüllt bekommen oder davon abweichen müssen.
2: Ich hoffe, dadurch wird gerade klar, was wir eigentlich für ein falsches Bild von der Modelwelt haben. Weil trotz dieser glamourösen Oberfläche sind Models weit davon entfernt, ein perfektes Leben zu haben. Und ich gehe sogar so weit und sage, dass diese schöne Modelszene der perfekte Ort ist für unschöne Sachen. Und damit kommen wir zur dunklen Seite Nummer 1. Mobbing. Die Modelindustrie ist nicht diese glamouröse, glitzernde Welt, wo alle lächeln und lieb zueinander sind. Dieser Job ist mit extremst viel Druck verbunden, die Beste sein zu müssen. Und dementsprechend gibt es einen sehr großen Konkurrenzkampf. Models, die sich nicht nur gegenseitig manipulieren, sondern auch von den Leuten hinter der Szene manipuliert werden. Bridget Malcolm ist auch ein ehemaliges Victoria's Secret Model und Sie betreibt mittlerweile echt einiges an Aufklärungsarbeit, wo sie echt offen darüber redet, wie die Zeit eigentlich damals so war bei Victoria's Secret und die Australierin erzählt dann zum Beispiel, wie sie von Agenten oft fertig gemacht wurde, wenn sie mal ein Paragramm zugenommen hat. Und sowieso ist die Modelwelt extremst ausgrenzend und intolerant, wenig Diversität, sehr klare Schönheitsideale und wenn du in diese nicht reinpasst, hast du halt Pech gehabt, ne? Und es wird dir auch echt klar gesagt. Ed Rezek war früher ein sehr hohes Tier bei Victoria's Secret. Er hat die Fashion-Show entwickelt, er hat die Models rausgesucht, die da laufen dürfen. Und er hat offen in einem Interview gesagt, dass er niemals ein Plus-Size-Model oder ein Transgender-Model in der Show laufen lassen würde. Yikes. Wie kann man sich trauen, sowas öffentlich zu sagen? Aber ihr seht, das hat die Leute in der Modelindustrie einfach nicht gejuckt. Die haben das ganz offen kommuniziert. Die haben ein ganz bestimmtes Bild, von was ein Top-Model ist. Und links und rechts, was irgendwie abweicht? No, no, no. Ein sehr toxisches Klima und die Konsequenz daraus ist unter anderem das Thema Essstörungen. Damit kommen wir zur dunklen Seite 2 der Modelwelt. Als Model besteht dein Job ja einfach daraus gut auszusehen. Also worauf stürzt du dich? Auf dein Aussehen. Vor allem in so einer kompetitiven und sehr strengen Branche, wie ich sie euch gerade beschrieben habe. Ich meine, die Modelindustrie verzeiht dir offensichtlich gar nichts. Und dieser Leistungsdruck sorgt dann dafür, dass Models immer dünner werden, Essstörungen normalisiert und sogar angeregt werden. Bridget Malcolm erzählt, dass das Sprichwort in der Modelwelt wirklich ist, The thinner, the better. Also je dünner, desto besser. Ihr wurde ins Gesicht gesagt, ist nichts. Das Längste, was sie ohne Essen ausgehalten hat, Leute, waren drei. Tage Und sie war danach sogar richtig sauer auf sich, weil ihr ein Manager gesagt hat, dass fünf Tage eigentlich auch sehr leicht machbar sind. Krass, oder? Mit 25 hatte sie dann ihre Periode nicht mehr und sie hatte nicht mal mehr die Kraft, um zum Beispiel Treppen hochzulaufen. Das ist schrecklich. Also mein Herz bricht für jeden, der sowas gesagt und vorgeschlagen bekommt. Sowas sollte niemals normal sein, dass man sowas jemandem auf der Arbeit ins Gesicht sagt. Für mich wird halt voll deutlich, worum es in der Modelbranche eigentlich geht. Frauen zu kontrollieren. Und damit kommen wir zur dunklen Seite Nummer 3. Belästigung und Missbrauch. Und es wird jetzt wirklich sehr hässlich. Mittlerweile gibt es viele Berichte von Frauen, die offen sagen, was ihnen zugestoßen ist in der Branche. Es wird halt als normal angesehen, dass Manager hinter der Kulisse versuchen die Models zu berühren, zu küssen, ganz normal fragen, ey, wollt ihr euch auf unseren Schoß setzen? Und die Umstände sind ja auch fast ideal dafür. Wir haben eine höchst kompetitive Branche, in der viele Frauen sein wollen, weil ja die Illusion ist, dass die Modelwelt begehrenswert ist. Deswegen machen Frauen alles, um da reinzukommen und sich ihren Traum zu erfüllen. Und das wird dann ausgenutzt von Männern in hohen Positionen. Die Firma heißt ja Victoria's Secret. Habt ihr euch schon mal gefragt, wer Victoria eigentlich ist? Victoria ist Leslie Wexner. Ja, die Marke Victoria's Secret wurde von Leslie Wexner groß gemacht. Ein Mann, der sehr gut befreundet ist mit Jeffrey Epstein. Habt ihr Gänsehaut? Ihr wisst schon, ne? der Jeffrey Epstein, der eine Geschichte mit Menschenhandel hat, eine eigene Insel für Sexhandel hatte, wo er Minderjährige verkauft hat, und deswegen dann im Gefängnis war und kurz bevor er eine Liste mit seinen berühmten Kunden als Tausch für eine verminderte Freiheitsstrafe abgeben wollte, tot in seiner Zelle gefunden wurde. Yep, genau der. Der war Besties mit dem Victoria's Secret Boss. Es überrascht also nicht, dass Jeffrey Epstein auch genau das ausgenutzt hat. Er hat Mädels in sein Hotelzimmer gelockt und gesagt, ey, hier finden Castings statt. Die Mädels sind da hingegangen. Die böse Überraschung war, dass sie dann dort von ihm missbraucht wurden. Wir sehen mit jedem Puzzleteil, dass sich offenbart, wie hässlich dieses Ökosystem eigentlich unter all den schönen Fotos, den glamourösen Stylings und auch der schillernden Unterwäsche ist. Also wie geht man mit so viel Druck um? Drogen. Die dunkle Seite Nummer 4. Zum einen Drogenkonsum, um mit dem Stress klarzukommen und den hohen Erwartungen aber auch, weil Drogen ein gutes Mittel sind, um abzunehmen. Erinnert ihr euch an diesen 90er-Trend vom Heroin-Schick, also das Heroin-Mädchen sozusagen? Das war die Ästhetik, dünn zu sein, zu rauchen und Drogen zu nehmen. Das war alles inspiriert vom Topmodel Kate Moss, weil das, wie gesagt, vor allem in den 90ern sehr, sehr gängig war. Und auch Bridget Malcolm erzählt, wie ihr er oft ans Herz gelegt wurde, Drogen zu nehmen, um abzunehmen. Und diese Befürchtung haben die Leute jetzt auch bei Cara Delevingne. Und damit kommen wir kurz zur zweiten Schlagzeile, die ich am Anfang erwähnt habe. Cara Delevingne war vor allem in den 2010ern ein sehr beliebtes Model. Aber schon seit einiger Zeit wirkt sie einfach voll abwesend. Also in Interviews wirkt sie nervös, auf vielen Veranstaltungen ist sie irgendwie so nicht bei sich oder sie fehlt komplett, also sie hatte jetzt gerade erst eine eigene Veranstaltung bei der New York Fashion Week, wo sie einfach nicht aufgetaucht ist und sich alle dachten, hä, du bist die Gastgeberin, wo bist du? von einem Festival vor ein paar Wochen gab es mehrere Augenzeugen, die berichtet haben, dass sie ungepflegt wirkte und sichtlich irritiert und der Höhepunkt war jetzt vor zwei Wochen, als wir Cara am Flughafen gesehen haben, also es wurden halt Fotos und Videos von ihr gemacht, von Paparazzis und es war gruselig, was man auf diesen Videos gesehen hat. Sie war am Zittern, wirkte total chaotisch. Sie hatte auch keine Schuhe an. Ihr Handy ist ihr immer wieder aus der Hand gefallen. Also für mich wirkte das so, als sei die gerade kurz von einer Psychose. Und auf TikTok habe ich ja auch mit euch darüber gesprochen. Ich habe ja einen TikTok dazu hochgeladen und sehr, sehr viele haben kommentiert, dass es sehr deutlich ist, dass sie Drogen konsumiert. Und auch hier ist der Schock aktuell sehr groß, weil sich viele denken, oh mein Gott, wie kann das denn einem Topmodel passieren? Leute, also ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber ich finde es einfach herzzerbrechend. Alles, was ich euch gerade erzählt habe, klingt für mich wie die Hölle auf Erden. Und ich habe jetzt einfach das Bedürfnis, ein Model zu fragen, was da los ist. Ein Model, das da ehrlich drüber spricht und bereit ist, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Fia ist genau dieses Model. Sie zeigt sich auf Instagram, auch von ihrer verletzlichen Seite und wirkt auf mich super authentisch. Deswegen freue ich mich jetzt richtig, sie begrüßen zu dürfen. Hallo, Fia. Okay, Fia, erklär mal nochmal, wie das überhaupt dazu kam, dass du zum Modeln gekommen bist. Also, wieso wolltest du das?
1: Ich wurde damals, als ich 13 Jahre alt war, auf der Straße gescoutet von meiner damaligen ähm, Agentur. Also, im Großen und Ganzen hatte ich dann bis zu meinem 15. Lebensjahr, immer wieder, wenn ich in Köln war, wurde ich immer wieder angesprochen. Was? Hab, ja, ich habe immer wieder Visitenkarten mitbekommen. Und irgendwie war ich so, oh mein Gott, was passiert hier? Und am Ende des Tages hatte ich dann... Ähm, acht Visitenkarten und dann haben, haben meine Eltern und ich uns zusammengesetzt, haben die Agenturen gegoogelt und geschaut, welche einen guten Namen haben, welche vielleicht irgendwie nicht so professionell wirken. Und irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, das durchzuziehen und ähm, neben meinem Abitur als Model anzufangen.
2: Hattest du dann auch so eine bestimmte Erwartung daran oder was waren deine Gedanken?
1: Ähm, ich kannte das Modelleben ähm, Theoretisch eigentlich nur vom, aus dem Fernsehen. Also äh, man kennt ja, ne G, GNTM, James -X Top Topmodel. Äh, das habe ich dann damals auch mal ein bisschen mit meiner Schwester und meiner Mutter zusammengeguckt ähm, und kannte das theoretisch nur davon. Und ich habe mir das Modelleben tatsächlich auch so vorgestellt, wie es im Fernsehen gezeigt wird. Ähm, Spoiler Alarm, ist es ist definitiv nicht so. <lacht> genau nachdem ich dann achtmal angesprochen worden bin, war ich so, na ja, kann man ja mal probieren.
2: Also das, was mir als erstes aufgefallen ist, ist, wie jung du angesprochen wurdest. 13 ist ja schon krass. Wurde mhm. das je ausgenutzt, dass du dann doch so jung warst? Also auch wenn du nicht mit 13 angefangen hast, du warst ja trotzdem noch nicht mal 18, als es dann losging. Ähm, da sind auch
1: ein paar Sachen bei mir tatsächlich vorgefallen. Und äh, genau, da war ich... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich würde auch so zwischen 15, 16 Jahre alt äh, sagen, war ich in Berlin und äh, bin zu einem Hotel gefahren. Das war die Location, wo ich mit, mich mit einem Fotografen getroffen habe. Ähm, das war aber in einem Restaurant. Ähm, also wir waren auf jeden Fall auf einem, auf einem öffentlichen Platz, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und er hat sich dann halt vorgestellt und ich hatte schon während des Gesprächs ein gutes Gefühl. Ich hatte das Gefühl, er möchte sich irgendwie mir beweisen oder ähm, möchte vielleicht cooler rüberkommen, als er vielleicht ist, <lacht> genau und äh, ich war halt super jung, wie gesagt 15, 16 Jahre alt und er war, wenn ich schätzen müsste, ja so Mitte, Ende 30 und ähm, genau, wir hatten dann geschnackt, das Gespräch war dann auch vorbei, ich musste dann weiter auch zu einem Testshooting und er hatte mich dann gefragt, so, ja, bei wem bist du denn? Bei, wo hast du denn das Testshooting? Und dann habe ich den Namen genannt von dem anderen Fotografen, wo ich hin musste. Und dann meinte er so, ey, das ist ein Kumpel von mir, ich fahre dich hin. Und so naiv mm. man in dem Alter leider ist, ähm, auf jeden Fall an der Stelle bitte nicht nachmachen, egal wie alt ihr seid. <lacht> ähm, habe ich mich drauf eingelassen und bin bei ähm, dem Dude ins Auto eingestiegen. Und ich bin heutzutage immer noch sehr dankbar und froh, dass nicht allzu Schlimmes passiert ist. Und er hat dann das Gespräch irgendwie gesucht ähm, und ist auf privatere Fragen eingegangen. Ähm, was ich am Anfang gar nicht verkehrt fand, weil in der, in der Modewelt ist halt alles so krass oberflächlich, dass ich dachte, okay, mal so ein nettes Gespräch, abgesehen vom Job, ist ja auch mal ganz cool. Und dann kamen so Fragen wie, ähm, ja, hast du einen Freund und äh, wie läuft es? Und dann fing er irgendwann an und meinte, ja, wie alt bist du denn eigentlich nochmal? Und dann habe ich ihm erzählt, da war ich halt 15, 16 Jahre alt ähm, und dann meinte er also, ja, ich hatte auch schon mal was mit einer 15-Jährigen. Ich oh krass, ich wusste das gar nicht, dass sie 15 ist, aber ihr wirkt ja alle super reif und erwachsen uh. und halt nur sowas. Und äh, ja, am Ende des Tages war ich äh, tatsächlich sehr verstört, kam dann endlich an der Location an und habe dann dieses Testshooting gemacht. War, war tatsächlich während des Tests super neben der Spur. Und dann bin ich halt ähm, zurück ins Hotel und ähm, der Dude, der mich dann halt zur Location gefahren hat, hat mir dann auf Instagram geschrieben, hat seine Wohnung fotografiert und mir das geschickt und meinte so, hey, willst du nicht bei mir schlafen? Das ist viel gemütlicher oh, als in einem Hotel und so. Und nein. ja, das war dann der Punkt, wo ich wirklich Gänsehaut hatte. Jetzt gerade, wenn ich es erzähle, wird mir auch wieder kotzschlecht, wenn ich einfach darüber nachdenke, wie unfassbar jung und äh, ja, unschuldig ich da einfach war und ähm, so ein Mensch das halt einfach ausnutzt und ähm, genau daraufhin habe ich das meiner Agentur gemeldet und habe gesagt, hey, ich fühle mich ganz, ganz schlimm und ähm, auch wenn vielleicht noch nichts passiert ist, fühle ich mich aber sehr unwohl, ich möchte mit ihm bitte nicht zusammenarbeiten und ich hatte das große Glück, dass meine Agentur sehr cool damit umgegangen ist und ähm, hat das tatsächlich auch gemeldet, seitdem ist dieser Dude auch tatsächlich auf einer ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so was wie eine Art Blacklist, ähm, genau, dass er dann halt, dass andere Models oder Agenturen ähm, quasi vor ihm gewarnt werden.
2: Ich bin einfach so froh, dass deine Agentur damals direkt dir geglaubt hat und darauf gehört hat, stell dir mal vor, du hättest nochmal mit dem arbeiten müssen. Ja, das ist Wie schlimm und wie oft das wahrscheinlich trotzdem passiert in dieser Modelindustrie. Oh. Ja,
1: ich, das, ist, das ist so auch mein Gedanke, den ich so traurig finde, dass ähm, vielleicht es viele Jungs und Mädels gibt, die sich gar nicht trauen oder halt auch nicht ernst genommen werden. Ähm, und dann halt noch so ein Horrortag irgendwie mit der Person zusammenzuarbeiten, während man sich die ganze Zeit schon total unwohl fühlt. So den Gedanken finde ich sehr schlimm und ich bin echt dankbar und froh, dass ich das nicht machen
2: musste. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Du hast ja vorhin selber gesagt, dass das einzige Bild, was du eigentlich von der Modelwelt hattest, vor allem das in den Medien war. ne? Also ein sehr glamouröser Lifestyle, teure Marken, die man tragen darf, Hotels, die bezahlt werden, ein Team, das dafür sorgt, dass man immer voll gut aussieht oder einfach was für schöne Fotos man ja dann auch von sich selbst hat. Also hätte ich halt auch voll gern, aber <lacht> nicht jeder kann ja Model werden. Und dann frage ich mich halt immer, ob es einen starken Konkurrenzkampf gibt. Zwischen den Mädels dann?
1: Ja, also die, die Konkurrenz schläft nie. <lacht> es ist tatsächlich so, dass die Agenturen vor allen Dingen einen auch das Gefühl geben, dass du ähm, nicht einzigartig bist und dass du jederzeit ersetzbar bist, weil das halt oh mein einfach Gott. Die, die Branche ist riesig. Ich habe sehr viel Konkurrenzkampf mitbekommen. Es ist meistens so, dass wenn man on-stay in einem Ausland ist, dann ist man meistens zwei, drei Monate mit mit anderen Models in einem Model-Apartment. Meistens ist es auch so, dass man sogar zwischen, zwischen sechs und acht andere Models noch neben sich schlafen hat, äh, weil die Apartments dann recht groß sind und äh, genau wir irgendwo untergebracht werden müssen. Und dann ist es irgendwie, ähm, ich würde vor allen Dingen sagen, unter Mädels, ähm, also es soll nicht heißen, dass, dass Jungs sich nicht gegenseitig vergleichen, aber ich glaube, unter Mädels ist auch nochmal ein Ticken härter irgendwie, ähm, dass man sich halt automatisch vergleicht, ne? dass man ähm, sich die Mädels natürlich anguckt ähm, und... Ähm, einfach sieht auch, was, was die essen oder was sie halt nicht essen, ähm, wie sie sich kleiden für Castings und wie viele Jobs die Person hat. Und genau, das, das sind halt einfach Dinge, die automatisch in deinem Kopf passieren. Egal, wie selbstbewusst du bist, ähm, ich erwische mich trotzdem, ich würde mich nämlich als ähm, selbstbewusste Person ähm, ja betiteln oder einschätzen. Und egal, wie happy, happy ich mit mir selber bin, ähm, trotzdem erwische ich mich ab und an mit den Gedanken, wenn ich dann irgendwie auf Modelreise war, dass ich jemanden angeguckt habe und war so, oh, sie ist aber ein bisschen schlanker als ich. Und das ist nicht mal böse gemeint, sondern das ist einfach schon im Kopf drinne, dass man sich so denkt, so, ah, okay, krass, sie hat auf jeden Fall weniger Hüfte oder sie hat dies und jenes und ich nicht oder ähm, genau, halt sowas. Ist das
2: ein Ding, dass man sich dann auch sowas ins Gesicht sagt wie, ich glaube, du solltest abnehmen? Oder kommt sowas, wenn, dann eher von den Agenturen?
1: Ähm, tatsächlich unter den Models habe ich das noch nicht mitbekommen. Es kommt tatsächlich eher von den Agenturen. Die einen sagen es härter aus dann sagen es dir direkt ins Gesicht und sagen einfach nur so nach dem Motto, ähm, hast du dich mal angeschaut? So wie wir es denn immer, nur abnimmst. Was? <lacht> ja, das hatte ich tatsächlich in, in Paris, war das bei mir so. Paris ist auch, ähm, auch nochmal... Sehr hart, würde ich sagen, von den Vorschriften. Deswegen modellte ich da einfach absolut gar nicht gerne. Ähm, auf jeden Fall war das da bei einer Agentur sehr hart, die mich dann auch rausgeschickt hat und meinte so, wer glaubst du, wer du bist? Komm, tanz dir oh. an, hast nicht mal Modelmaßen. Und da war ich so, okay, ich bin erst 16 Jahre alt, ich fange jetzt direkt an zu weinen. <lacht> Habe ich tatsächlich auch gemacht und bin dann rausgegangen.
2: Oh. Was? Das klingt genau. schrecklich.
1: Ja, voll. Und dann habe ich zeigt gleich Agenturen, ähm, die meiner Meinung nach ähm, das herzlich rüberbringen, auch wenn die Message vielleicht verletzend ist oder man sich denkt so, oh nee, jetzt muss ich irgendwie, jetzt wollen die schon wieder, dass ich abnehme oder so. Ähm, da gibt es Agenturen, mit denen ich ähm, heute noch zusammenarbeite, die dann mit mir ganz in Ruhe darüber reden und sagen, hey, wie fühlst du dich in deinem Körper, ist du, bist du gesund und ähm, so, dass die halt wirklich die Gesundheit in den Fokus stellen und mich dann halt eher fragen.
2: Ich muss nochmal nachhaken bei dieser Paris-Sache, ich bin richtig geschockt, also das ist ja schrecklich, dass man wirklich so was Direktes sagt wie, geht's noch, nimm mal ab mhm. und vor allem, wenn man so jung ist, macht das doch was mit dir, oder? Also hast du dir dann je gedacht, okay, die haben recht, ich muss jetzt direkt eine Diät machen. Hattest du je so ungesunde Gedanken?
1: Es wäre gelogen, würde ich sagen. Ich habe nie drüber nachgedacht. So. Ich hatte natürlich auch, am Anfang war ich natürlich auch eine sehr weiche Person. auch. Und egal, ob du eine Mauer um dich herum hast oder nicht, wenn du sowas halt einfach hörst, dann verletzt es immer. Ich habe nicht darüber nachgedacht, irgendwie jetzt, ganz schnell zu Diäten und ähm, Scheiß auf Gesundheit, Gesundheit, Hauptsache, ich kann jetzt irgendwie modeln. Ähm, aber ich habe mir natürlich zu Hause Gedanken gemacht und war so, okay, vielleicht ähm, gucke ich mal, was ein gesunder Ernährungsplan ist. Ähm, vielleicht kann ich noch einen Ticken mehr Sport machen. Was für eine Sportart würde mir denn passen und welche denn nicht? Und ähm, genau, habe mir dann halt solche Gedanken gemacht. Aber ähm, zum Glück habe ich vor allen Dingen mit meiner Mama auch sehr viel darüber geredet. Und meine Mama hat ähm, das sehr gut immer mit mir, ja, sie hat sehr viel mit mir darüber philosophiert und ähm, mir zum Glück immer mitgegeben, dass nichts auf dieser Welt wichtiger ist als die eigene Gesundheit. Und ähm, dazu gehört natürlich auch ähm, Mental Health, also ähm, dass man da vielleicht auch nicht vom Kopf her äh, da sehr ins Negative reinrutscht.
2: Wenn ich von ungesunden Diäten lese unter Models, Stoße ich nämlich auch schnell auf das Thema Drogen. Also mhm. auch ein Thema, wo ja man wahrscheinlich, wenn man ein starkes Umfeld hat, das vielleicht nicht so Thema ist. Aber wir sehen es ja auch gerade viel mit Cara Delevingne und dem Verdacht, dass sie ja jetzt voll das Drogenproblem hat. Warum glaubst du, dass manche Supermodels so abstürzen? Hast du das auch schon öfter mal mitgesehen?
1: Ich habe das mit Kara natürlich auch mitbekommen und habe die Videos gesehen, die im ersten Moment auch sehr abschreckend sind und ähm, habe dann aber auch die Kommentare drunter gelesen. Und was ich halt einfach schade fand, ist, dass sehr viele Menschen direkt gejudged haben und sofort ähm, ein auf ähm, Mensch, du bist ein Vorbild, mach so einen Scheiß nicht und ich verstehe die Aussage. Ähm, aber ich finde es immer schade, dass die Menschheit dann irgendwie so gerichtet ist nach dem Motto und jetzt haben wir den Fehler gefunden und jetzt können wir auf die Person draufgehen. Ähm, viel, viel schöner würde ich es finden, wenn man irgendwie so sich das Video anguckt und sich so denkt, so boah krass, die Arme, was macht sie gerade durch und wie könnte man ihr helfen oder was ist da eigentlich los und halt einfach mal ein bisschen über den Teller schaut, ähm, aber sofort so Hetze drauf und sofort dieses Negative finde ich halt sehr schade. Ich selber persönlich habe äh, auch Erfahrungen ähm, gemacht. Da habe ich andere ähm, ja, Models gesehen, die... Ähm, ja, wahrscheinlich auch eine Essstörung haben und ähm, ich hatte einmal diese Erfahrung gemacht, da war ich auch noch sehr jung im Ausland und habe mein Frühstück vorbereitet, weil ich auf dem Weg zum, zum Job war und hatte dann am Frühstückstisch gegessen, es war noch sehr früh und ein anderes Model war auch mit mir wach und ähm, ich wusste gar nicht, warum sie so früh wach war, ähm, genau und sie war dann irgendwann, kam dann zu mir an den Essenstisch, während ich da meine Cornflakes gelöffelt habe hat sie neben mir einfach sich eine Leine gezogen und das war eine oh. sehr krasse Erfahrung.
2: Nach allem, was du mir jetzt erzählt hast über die Modelindustrie, habe ich weiterhin ein bisschen das Gefühl, dass es das, ja intolerant so geht. Und bei dir ist es ja so, dass du Migräne-Patientin bist. Du sprichst da ja auch sehr offen drüber auf Social Media und dann frage ich mich, ob die Leute da verständnisvoll sind oder ob die dann auch so direkt sind und sagen: Nö. Du musst das jetzt genauso machen, wie wir das wollen. Und wenn das nicht passt, dann gibt es jetzt halt ein Problem. Ich habe bisher auch richtig
1: mit richtig coolen Leuten zusammengearbeitet. Ähm, die einen haben es mehr verstanden, die anderen vielleicht einen Ticken weniger oder haben es nicht zu 100 Prozent ernst genommen. Das merke ich auch immer, wie mein wie mein Gegenüber sich verhält oder ähm, wie er darauf reagiert. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, war es bisher immer total okay. Und ähm, ich muss auch sagen, auch wenn, wenn ich jetzt viele negative Dinge aufgezählt habe, ich bin mittlerweile acht Jahre in der Branche drin und wenn sie durchgehend negativ werden, würde ich ähm, auch schon längst nicht mehr in der Branche drin sein. Also es gibt natürlich auch definitiv ähm,
2: viele positive Dinge ähm, in dem Job. Lass auch mal gerne über diese positiven Aspekte sprechen, weil wir haben jetzt natürlich sehr viele schlimme Punkte abgedeckt und offensichtlich bist du trotzdem <lacht> in der Branche, trotzdem wollen auch weiterhin viele Leute Model werden. Warum genau? Also ist es, weil es natürlich eine gute Einnahmequelle ist, ist der Job einfach voll erfüllend und ich bin gerade einfach nur voll skeptisch drauf. Was, was genau für wirklich dahinter? <lacht>
1: Ähm, ich hab, äh, ja, ich bin in die Branche mit einem sehr jungen Alter reingerutscht und für mich war es eine richtig große, neue, bunte, verrückte Welt. Man kann es irgendwie auch mit nichts vergleichen, habe ich das Gefühl. Und ähm, ich bin eine Persönlichkeit, die, meine Oma würde jetzt sagen, ich bin sehr auf Zack, <lacht> Ähm, ich brauche immer was Neues. Ich möchte was Neues entdecken und ich liebe es zu reisen. Ähm, ich liebe es Menschen kennenzulernen. Ich finde es super interessant, was für verschiedene Charaktere und Persönlichkeiten es gibt und ähm, ja, freue mich dann immer wieder, aufs neue ähm, andere Menschen kennenzulernen und das bringt halt der Job natürlich mit. Ne? Ähm, genau. Ich finde, das sind halt so die die Sachen, die mich extrem reizen, ähm, worauf ich auch sehr viel Lust habe.
2: Ja, vielen Dank für dein Vertrauen. Wirklich, das sind ja teilweise auch echt hässliche Sachen, die du hier gerade mit uns geteilt hast. Und trotzdem bin ich echt auch froh für dich, dass du so ein stabiles Umfeld die ganze Zeit hattest und teilweise Sachen nur mitsehen musstest, aber nicht selber erlebt hast. Ja, voll. Ja, vielen
1: Dank, dass, dass ich darüber einen kleinen Einblick äh, schenken darf über die Mode- oder Modelwelt. Ja, finde ich richtig cool, dass das auch mal darüber ehrlich und
2: offen darüber geredet wird. Auf jeden wird. Ich danke dir Fia. Danke dir. Ciao. Ich hoffe wirklich, dass euch diese Einblicke ein neues, realistischeres Bild geben über die Modelindustrie und dass ihr solche Schlagzeilen, wie wir jetzt über Cara oder Behati hören, einfach besser einordnen könnt. Also weg von diesen Oh mein Gott, wie kann denn sowas passieren? Das kann doch gar nicht sein, bei solchen Leuten hinzu ja, mehr Verständnis, wie er auch vier gesagt hat. Models haben halt nicht dieses perfekte Leben, wie man vielleicht denkt. Wir kriegen immer mehr Informationen darüber, wie die Modelkultur geprägt ist von Sexismus, Belästigung und Mobbing und dass es teilweise echt überhaupt nicht glamourös ist. Deswegen auch hier einfach mehr Verständnis, ein bisschen weiterdenken, wenn ihr wieder hört, dass irgendein Model irgendwie gerade Schwierigkeiten hat. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. More Than Gossip ist ein Flow Original Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder TikTok die Links sind in der Podcast Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich.